0: Boa noite, estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos retornar a uma leitura que estávamos lendo, que é o texto de Slava Zizek, Como Ler Lacan. Já temos outros podcasts sobre essa leitura de Zizek e agora vamos iniciar o capítulo 5, que ele tem o tema ideal do eu e Supereu. Lacan como espectador de Casa Blanca. Ele se encontra na página 100, no PDF. Voltando aqui com, com o tema do capítulo 5, Ideal do Eu e Super Eu. Lacan como espectador de Casa Blanca. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Iniciou a leitura. Nada força ninguém a gozar, senão não Super Eu. O supereu é o imperativo do gozo. Goza? Embora Juissons possa ser traduzido como gozo, tradutores de Lacan frequentemente deixam a palavra em francês para tornar palpável seu caráter excessivo, propriamente traumático. Não estamos lidando com prazeres simples, mas como uma intrusão violenta que traz mais dor do que prazer. É assim que geralmente percebemos o supereu freudiano, a agência ética e cruel e sádica que nos bombardeia com exigências impossíveis e depois observa alegremente nosso fracasso em satisfazê las Não espanta, portanto, que Lacan postulasse uma equação entre gozo e supereu. Gozar não é uma maneira de seguir nossas tendências espontâneas. É, antes, algo que fazemos como um tipo de dever ético, estranho e distorcido. Te Essa tese simples, embora inesperada, epitomiza a maneira como Lacan lê Freud. Freud usa três termos distintos para a agência que impele o sujeito a agir hereticamente. Ele fala de eu ideal, ideales, ideal do eu, ex ideal, e supereu, e baixo. Tende a identificar esses três termos, Frequentemente usa a expressão ideale, de ich de ou de ist Ideal do eu ou eu ideal E o capi, título do capítulo 3 de seu curto ensaio O eu e o isso é Eu e supereu ou ideal do eu Lacan introduz uma distinção precisa entre esses três termos eu ideal designa a auto-imagem idealizada do sujeito. A maneira como eu gostaria de ser. A maneira como eu gostaria que os outros me vissem. Ideal do eu é a agência cujo olhar eu tento impressionar com a minha imagem do eu. O grande outro que me vigia e me impele a dar o melhor de mim. O ideal que tento seguir e realizar. E super é essa mesma agência em seu aspecto vingativo, sádico, punitivo. O princípio estruturante subjacente a esses três termos é claramente a tríade de Lacan, imaginário, simbólico, real. O eu ideal é imaginário. O que Lacan chama de o pequeno outro, a imagem especular idealizada de meu eu, o ideal do eu é simbólico, o ponto de minha identificação simbólica, o ponto no grande outro a partir do qual eu observe observo e julgo a mim mesmo. O supereu é real, a agência cruel e insaciável que me bombardeia com as exigências impossíveis e depois zomba de minhas tentativas canhestras de satisfazê-las. A agência em cujos olhos eu me torno cada vez mais culpado. Quanto mais tento recalcar meus esforços pecaminosos e satisfazer minhas exigências. O antigo e cínico mote stalinista sobre os acusados que professavam sua inocência em julgamentos de espetáculo. Quanto mais inocentes forem, mais merecem ser fuzilados é o supereu em sua expressão mais pura. O que se segue destas distinções precisas é que, para Lacan, o supereu nada tem a ver com ela no que se refere às suas exigências mais obrigatórias. O superior é, ao contrário a exigência antiética, a estigmação de nossa traição ética. Sendo assim, qual das outras duas é a agência ética adequada? Deveremos nós, como alguns psicanalistas americanos propuseram, baseando-se em algumas formulações ambíguas de Freud, jogar o ideal do eu bom, racional, moderado e zeloso, contra o superei o mal, irracional, excessivo, cruel, provocativo, de dor e ansiedade, tentando conduzir o paciente a se livrar do segundo e seguir o primeiro? Lacan se opõe a esta saída fácil. Para ele, a única exigência apropriada é a quarta, ausente na lista tríplice de Freud, aquela por vezes mencionada por Lacan como a lei do desejo, a agência que ele diz para agir de acordo com seu desejo. A disparidade entre essa lei do desejo e o ideal do eu, a rede de normas simbólicas e ideais que o sujeito internaliza no curso de sua educação, é crucial aqui. Para Lacan, a agência aparentemente benévola do ideal do eu, que nos conduz ao crescimento moral e à maturidade, nos obriga a atrair a lei do desejo, mediante a adoção das exigências razoáveis da ordem simbólica existente. O supereu com o seu sentimento de culpa excessivo é apenas um verso necessário do ideal do eu. Ele exerce sua insuportável pressão sobre nós em nome de nossa traição da lei do desejo. A culpa que experimentamos sobre a pressão do supereu não é ilusória, mas real, a única coisa da qual se pode ser culpado é de ter cedido ao seu desejo. E a pressão do supereu demonstra que somos efetivamente culpados de trair nosso desejo. Passemos a um exemplo de lacuna que separa o ideal... Do eu, do super-eu, aquele da cena breve muito conhecida de um dos maiores clássicos de Hollywood, o filme Casa Blanca de Michael Kurtz, em que Island, ou Ingrid Bergman, vai ao quarto de Rick Blaine, ou Humphrey Bogart, para tentar obter os vistos que permitirão a ele, ao marido, o líder da resistência Victor Laszlo, fugir da Casa Blanca para Portugal e de lá para os Estados Unidos. Depois que Rick se recusa a lhe entregar os vistos, ela saca um revólver e o ameaça. Ele lhe diz, vamos atire, estará me fazendo favor. Ela se descontrola e aos prantos lhes conta a história de por que o abandonou em Paris. Na altura em que ela diz, se você soubesse o quanto eu te amava, o quanto eu amo, ainda te amo, eles estão se abraçando em close-up. A cena se dissolve numa tomada de três meio segundos na torre do aeroporto à noite, seus holofotes girando depois volta a se dissolver numa tomada feita a partir de fora da janela no quarto de Rick, em que ele está de pé, olhando para fora e fumando um cigarro. Ele se volta para o quarto e pergunta a ela. E depois, ela retoma sua história. A questão que surge de imediato aqui é, obviamente... O que aconteceu nesse Inter durante a tomada 3,5 segundos do aeroporto? Fizeram ou não? Richard Malbit está certo ao enfatizar que quanto a este ponto, o que vemos não é simplesmente ambíguo. Ele gera, de fato, dois significados muito claros, embora mutuamente exclusivos, sim e não. O filme dá mais inequívocos do que de que fizeram sexo e simultaneamente sinais inequívocos de que não podem ter feito por um lado a série de indícios codificados indica que fizeram e que a tomada de três segundos e meio representa uma duração muito mais longa por conversão um fade in ou fade out, fade out simultâneo sobre o casal se abraçando apaixonadamente indica o desempenho do ato após a dissolução o cigarro pós-coito é mais um sinal típico e também a conotação fálica vulgar da torre. Por outro lado, uma série paralela de traços indica que nada aconteceu. Que a tomada de 3 segundos e meio da torre do aeroporto corresponde ao tempo narrativo real. A cama em segundo plano está intacta. A mesma conversa parece continuar sem uma interrupção. Mesmo na conversa final entre Rick e I e Laszlo, no aeroporto, quando eles se referem diretamente aos acontecimentos da noite, suas palavras podem ser interpretadas de ambas as maneiras. Rick, você disse que sabia sobre Ilse e eu? O Victor disse. Rick, você não sabia que ela estava no meu quarto ontem à noite, quando você estava? Ela foi lá à procura dos vistos, não é verdade, Ilse? ilse é Rick. ela tentou tudo para consegui los e nada funcionou fez o que pôde para me convencer de que ainda me amava tudo isso terminou há muito tempo por sua causa ela fingiu que não e eu a deixei fingir victor entendo bem eu certamente não entendo fizeram não fizeram a solução de malbit é insistir que essa cena fornece um caso exemplar de como Casa Blanca se constrói deliberadamente de, forma, de modo a fornecer fontes distintas e alternativas de prazer para as duas pessoas sentadas lado a lado no mesmo cinema, que ele podia agradar igualmente a plateias inocentes ou sofisticadas. Embora no nível de sua linha narrativa superficial o filme possa ser construído pelo espectador como obedece dos mais rigorosos códigos morais, para os sofisticados ele oferece pistas suficientes para construir uma linha narrativa alternativa, sexualmente muito mais ousada. Essa característica é mais complexa do que pode parecer. Precisamente por saber que está, por assim dizer, protegido ou absorvido de impulsos culpáveis pelo enredo oficial, você tem permissão para se entregar a fantasias sujas. Você sabe que essas fantasias não são para valer, que elas não contam aos olhos do grande outro. Nossa única correção a Malbit seria que não precisamos de dois espectadores sentados lado a lado. Um único e mesmo espectador é suficiente para expressarem sem termos lacanianos. Durante os três segundos e meios críticos, Ilse e Rick não fizeram aquilo para o grande outro. Neste caso o decoro da aparência pública, que não deve ser ofendido, mas fizeram-no para nossa imaginação e fantasística suja. Esta é a estrutura da transgressão inerente em sua forma mais pura. Hollywood precisa de ambos os níveis para funcionar. Isso, é claro, nos leva de volta à oposição entre o ideal do eu e o supereu obsceno. No nível do ideal do eu, que aqui corresponde à lei simbólica pública, o conjunto de normas que se espera que observemos em nosso discurso público, nada problemático acontece. O texto é limpo, ao passo que em outro nível, o texto bombardeia o espectador com a injunção do supereu, goze, e entregue-se à sua imaginação suja. Para exercitar isso de novo, o que encontramos aqui é um exemplo bem claro da cisão fetichista, a estrutura da negação, eu sei, mas mesmo assim... A própria consciência de que eles não fizeram aquilo... dá rédea solta à conclusão contrária. Você pode se entregar a ela... porque está absorvido da culpa em virtude do fato de que... para o grande outro... eles definitivamente não fizeram. As aparências importam. Você pode ter suas múltiplas fantasias sujas... mas importa que alguma versão menos incriminatória vá ser integrada ao domínio público da lei simbólica, tal como registrada pelo grande outro. Essa leitura dual não é apenas uma conciliação da parte da lei simbólica, no sentido de que a lei está interessada apenas em manter as aparências e o deixa livre para exercer sua fantasia sobre a condição de que ela não ultrapasse os limites do domínio público. A própria lei necessita de seu suplemento obsceno, é sustentada por ele. O famigerado... Reis Production Code dos anos 30 e 40 não era simplesmente um código negativo de censura, mas também uma codificação em regulação positiva, produtiva, como teria dito Michel Foucault, que gerava o próprio excesso cuja representação direta proibia. A proibição, para funcionar adequadamente, tinha de se basear numa clara consciência do que realmente acontecia no nível da linha narrativa proibida. O Production Code não proibia si simplesmente alguns conteúdos, o que fazer a codificar sua articulação cifrada, como na famosa instrução de Monroe Star para seus roteiristas em último magnata de... Scott Fitzgerald, o tempo todo, em todos os momentos em que ela está na tela, deseja dormir com Ken Woolard. O que quer que ela faça, seu objetivo é dormir com Ken Woolard. Ela está andando na rua, anda para dormir com Ken Woolard. Se come, é para adquirir forças para dormir com Ken Woolard. Porém, em nenhum momento vocês de, podem dar a impressão de que passaria pela cabeça dela dormir com Kane world, a menos que a união deles recebesse as bênçãos nupciais. Podemos ver aqui como a proibição fundamental, longe de funcionar de forma meramente negativa, é responsável pela excessiva sexualização dos eventos cotidianos mais comuns. Todas as ações da pobre heroína faminta de andar pela rua a fazer uma refeição são transubstanciadas na expressão de seu desejo de dormir com seu homem. Podemos ver como o funcionamento dessa proibição fundamental é propriamente perverso na medida em que é inevitavelmente apanhado da inversão reflexiva por meio da própria defesa contra o conteúdo sexual, proibidos geram a sexualização excessiva e onipresente. O papel da censura é muito mais ambíguo do que pode parecer. A réplica óbvia a essa ideia seria que estamos assim elevando inadvertidamente o Race Production Code, a uma máquina subversiva mais ameaçadora para o sistema de dominação, que a tolerância direta. Não estamos afirmando que quanto mais severa for a assessora direta, mais subversivos são os subprodutos não intencionais gerados por ela? A maneira de responder a essa crítica é enfatizar que esses subprodutos perversos, não intencionais, longe de ameaçar o sistema de nomeação simbólica, são a transgressão incorporada, seu apoio obsceno não reconhecido. Na literatura ocidental, a primeira figura plenamente consciente disso foi Ulisses. E Shakespeare teve a genialidade de usar esse aspecto de Ulisses em Troilo e Crelissan. Crescida. Não espanta que até hoje essa peça gere tanta confusão entre seus intérpretes. No Conselho de Guerra, no Ato I, os generais gregos ou grecianos, como, como quer Shakespeare, no que pode agora ser chamado de Dubespec, tentam explicar seu fracasso em ocupar e destruir Troia após oito anos de luta. Ulisses intervém a partir de uma posição tradicional de valores antigos torna a verdadeira causa do fracasso grego em seu descaso pela ordem hierárquica centralizada em que cada indivíduo se mantém no seu devido lugar. Troilo e crescida, ato 1, um, cena 3, tradução livre. As regras de governo têm sido desprezadas. Mirem quantas tendas gregas, vazias na planície quantas vãs facções. Oh, quando se abala a hierarquia, que é a escada para os altos desígnios, compromete-se toda a obra. Comunidades, escolas, o comércio pacífico entre praias distantes, a primogenitura e os direitos de berço, prerrogativas da idade, cetros, coroas, louros, como podem manter-se no lugar devido, se não por hierarquia? Tire-se a hierarquia... Desafine-se essa corda e ouçam a discórdia que advém. Tudo cai em conflito. As ondas até então represadas onde se ergue acima das praias, fazendo do sólido do globo uma esponja, será a força da senhora da invencibilidade e o bruto brilho de um golpe matará o pai. Será a força certa, o certo e o errado cujo interno embate abriga a justiça. Perderiam seus nomes e assim também a justiça. Tudo se torna, então. O que, então, causa essa desintegração que acaba no pesadelo democrático de todos participando no poder? Mais tarde na peça, quando quer convencer Aquiles a reingressar na batalha, Ulisses convoca a metáfora do tempo como uma força destrutiva que solapa pouco a pouco a ordem hierárquica Natural. No decorrer do tempo, seus antigos feitos heróicos serão esquecidos, sua glória será eclipsada por novos heróis. Assim, se você quiser continuar resplandecendo em sua glória guerreira, reingresse na refrega. TROILE Crescida, Ato 3, Cena 3: Tradução livre: O tempo, meu senhor, portas abertas, costas num saco, esmolas para o esquecimento monstro imenso de ingratidões. São elas refúgios de glórias passadas, devoradas, tão logo alcançadas e também assim esquecidas. A perseverança, meu caro Senhor, mantém o brilho da honra, ter feito, não está em voga, é armadura enferrujada, imensa zombaria. Ó, oh, que a virtude não busque, Recompensa pelo que já foi, pois a beleza, o espírito, o berço, a robustez, o mérito no ofício, o amor, a amizade, a caridade são todos sujeitos, às invejas e calúnias do tempo. A estratégia de Ulisses aqui é profundamente ambígua. Na primeira abordagem, ele apenas reitera suas argumentações sobre a necessidade de degraus ou hierarquia social ordenada. E descreve o tempo como uma força corrosiva que solapa valores antigos e verdadeiros, um tema arquiconservador. Há uma leitura mais atenta, contudo, fica claro que Ulisses dá à sua argumentação um sentido cínico, singular. Como podemos lutar contra o tempo para manter vivos valores antigos? Não só observando, mas suplementando-os como com a realpolitik da manipulação cruel de trapacear, de jogar um herói contra o outro. É somente esses sujos reversos, essa desarmonia oculta, que pode sustentar a harmonia. Ulisses joga com a inveja de Aquiles, refere-se à emulação, às próprias atitudes que trabalham para desestabilizar a ordem hierárquica, uma vez que indicam que não se está satisfeito com o seu lugar subordinado dentro do corpo social a manipulação secreta da inveja, a violação das próprias regras e valores que Ulisses celebra em seu primeiro discurso é necessária para neutralizar os efeitos do tempo e sustentar a ordem hierárquica do degrau. Essa poderia ter sido a versão de Ulisses mais famosa das palavras de Hamlet. O tempo acabou. Ó oh, maldito rancor, que sempre nasci para consertar. A única maneira de endireitá-lo é neutralizar a transgressão da velha ordem com sua transgressão inerente, com crime tramado em segredo para servir àquela ordem. O preço que pagamos por isso é que a ordem que assim sobrevive é uma zombaria de si mesmo, um facsimile, blasfemo da ordem que a lei pública do apoio da obscenidade de algum supereu oculto é hoje mais atual que nunca. Lembremos de questão de honra de Robert Haney, um drama de corte marcial sobre dois fuzileiros navais americanos acusados de assassinar um colega. O prometor militar afirma que o ato foi um homicídio deliberado, ao passo que a defesa, tão Chris de Demi Moore como poderiam fracassar, consegue provar que os réus seguiram o chamado Código Vermelho. A norma não é escrita de uma comunidade militar que autoriza a punição física à noite de um colega soldado que violou os padrões éticos dos fuzileiros navais. Tal código perdoa um ato de transgressão e, embora ilegal, ao mesmo tempo reafirma a coesão do grupo. Ele tende a se manter nas sombras da noite, não reconhecido, impronunciável, em público todos fingem nada saber o seu respeito, ou até nega a sua existência. E o clímax do filme é, previsivelmente, o acesso de raiva de Jack Nicholson, o oficial que ordenou a surra. Sua explosão é, obviamente, o momento da sua queda. Embora violando as regras explícitas da comunidade, um código como esse Representa o espírito da comunidade em sua forma mais pura, exercendo a mais forte pressão sobre indivíduos para promover a identificação grupal. Em contraste com a lei explícita e escrita, esse código obsceno do supereu é essencialmente falado, mesmo que em segredo, em algum lugar fora da vista. Aí reside a lição do filme de Coppola Apocalipse Now. A figura de Curtis não é uma relíquia de algum passado bárbaro mas o resultado necessário do próprio poder moderno, o poder do Ocidente. Kurtz era um soldado perfeito e, como tal, através de sua super identificação com o sistema de poder militar, transformou-se no excesso que o sistema tende a eliminar. O insight fundamental de Apocalipse Now é que o poder gera seu próprio excesso que ele tem de aniquilar uma operação que espelha o que ele combate. A missão de Willard é matar Curtis, de matar Curtis é inexistente para os registros oficiais. Ela nunca aconteceu. Como o general que instruiu, Willard salienta. Aqui entramos no domínio das operações secretas do que o poder faz sem jamais o admitir. Em novembro de 2005, o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, disse que derrotar os terroristas significava que nós também temos de trabalhar mais ou menos pelo lado escuro. Muito do que precisa ser feito aqui terá de ser feito em silêncio, sem nenhuma discussão. Não está ele falando como Curtis Redivivo, num debate sobre o destino dos prisioneiros Guatâmico, Guatanâmico na NBC em meados de 2004, um dos estranhos argumentos em prol da aceitabilidade ético-legal em seus status era que eles são aqueles em que as bombas deixaram escapar. Como eles eram alvo do bombardeio dos Estados Unidos e por, por acaso sobreviveram e como esse bombardeio era parte de uma operação militar legítima não se pode queixar de sua sorte quando aprisionados depois o argumento sugere que seja qual for a situação é melhor menos severa que estar morto esse raciocínio diz mais do que pretende põe o um prisioneiro quase literalmente na posição dos mortos vivos Aqueles que, de certa forma, já estão mortos. Seu direito de viver anulado pelo fato de serem alvos legítimos de bombardeios assassinos, de modo que são agora casos que Giorgio Agamben chama de homo sacer, o homo que, homem que pode ser morto impune, impunemente, porque, aos olhos da lei, sua vida não conta mais. Se os prisioneiros de Guatámano, são situados no espaço entre as duas mortes, ocupando a, posse, a posição de homo seicer, legalmente mortos, privados de um estado legal determinado, enquanto biologicamente ainda estão vivos, as autoridades dos Estados Unidos que os tratam dessa maneira, estão também numa espécie de status legal intermediário, o análogo de homo seicer, agindo como um poder legal, seus atos não são mais cobertos e limitados pela lei, em vez disso, operam no espaço vazio que ainda está no domínio da lei. Assim, quando em novembro de 2005, o presidente Bush proclamou enfaticamente nós não torturamos e simultaneamente vetou o projeto de lei proposto de John McCain. Que simplesmente legaliza esse fato, proibindo explicitamente a tortura de prisioneiros como prejudicial aos interesses dos Estados Unidos, temos de interpretar esta incoerência como um índice de tensão entre o discurso público, o ideal do ego da sociedade e seu cúmplice, o supereu obsceno. Mais uma prova, se é que ainda há necessidade de provas, da atualidade duradoura da noção freudiana de supereu. Fim do artigo.